1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Radioredakteurin, Autorin und Sprecherin. Unter anderem eben für Radionachrichten, manchmal Fernsehbeiträge und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, spannender und auch entspannter und leichter macht. Heute ist bei mir Michael Macht. Er ist Psychotherapeut und lehrt als Professor für Psychologie an der Uni Würzburg. Einer seiner Schwerpunkte sind Essstörungen und er hat ein Buch darüber geschrieben, wie unsere Gefühle unser Essverhalten steuern und wie wir selbst das Ruder da wieder in die Hand bekommen. Der Titel des Buches ist Hunger, Frust und Schokolade, die Psychologie des Essens. Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Musik Lieber Michael Macht, herzlich willkommen.
0: Ich grüße Sie.
1: Lassen wir uns doch gleich mal ein schönes Ziel formulieren. Also wenn alles gut ist in Sachen Ernährung oder in Sachen Essen, sag ich mal, das ist viel sinnlicher, als wenn man Ernährung sagt. Ne? Also ja. wenn da alles gut ist, dann nehmen wir ja weitgehend die richtige Menge an Energie und Nährstoffen zu uns und dann genießen wir das Ganze auch noch. Klingt einfach, aber fällt vielen von uns nicht so leicht. Wie kommt das?
0: Das hat verschiedene Gründe und das hängt immer auch natürlich sehr stark ab von den individuellen Bedingungen einer Person. Es kann sein, dass jemand an einer Essstörung leidet. Das ist dann ein extremerer Fall. Mhm. Dann ist das Essen natürlich eingeschränkt. Die biologischen Funktionen, die das Essverhalten erfüllt, können nicht mehr erfüllt werden. Es kommt auch zu psychischem Leid, Stress. Mhm. Also, das ist so die, äh, die deutlichste Form der, sage ich mal, Verformung des Essverhaltens in eine Richtung, die sich ungünstig auswirkt auf die körperlichen Funktionen und auf das psychische Wohlbefinden.
1: Sie schreiben ja auch so über unsere Urprogrammierung, sage ich mal. Also. In einem Land wie Deutschland, da haben wir ja bei der Versorgung mit Lebensmitteln eigentlich paradiesische Zustände. Also nicht jeder, aber ich sage mal, ein Großteil der Bevölkerung hat ja Zugang eigentlich zu allem, was wir brauchen. Und wenn ich sie richtig verstehe, dann ist das andererseits vielleicht auch das Problem, so wie wir Menschen gestrickt sind. Also die Natur hat uns seit Urzeiten mit dem Instinkt ausgestattet, dass wir essen, was wir kriegen können. Könnte ja mal sein, es gibt nichts mehr, also wir essen auf Vorrat. Und das ist dieses Vorsorgeprogramm ist uns auch immer noch einprogrammiert, oder?
0: Ja, also angesichts der Allgegenwart des Hungers oder der Hungerkatastrophen in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, bis heute hin in Teilen, großen Teilen der Menschheit, ist es natürlich etwas Erfreuliches, dass wir hier in den Industrieländern Nahrung in Hülle und Fülle haben. Gleichzeitig ist das aber für viele Menschen auch ein Problem, weil unsere, unser System, das sich herausgebildet hat in Jahrtausenden der Evolution zur Steuerung der Nahrungsaufnahme, eigentlich eher darauf eingestellt ist, mit dem Mangel zurechtzukommen. Der Überfluss ist in der Entwicklungsgeschichte des Menschen im Grunde etwas ganz Neues, wenigstens in diesem Ausmaß. Und so sind wir halt äh, sehr häufig und sehr intensiv Nahrungsreizen ausgesetzt. Wir sind konfrontiert mit sehr attraktiver Nahrung, wohlschmeckender Nahrung, nährstoffreicher Nahrung, ansprechend zubereiteter Nahrung und äh, darauf reagiert unser System also jenes System, das sich herausgebildet hat zur Steuerung der Nahrungsaufnahme, mit einer erhöhten Bereitschaft zur Nahrungsaufnahme. Und das kann natürlich dann auch äh, nach oben ausschlagen, sage ich mal. Also dazu führen, dass wir mehr Nährstoffe aufnehmen, als der Körper eigentlich braucht. Und das kann man ja, wenn man die, die Daten zur Entwicklung des Übergewichts sich betrachtet, sehr wohl ablesen, also dass äh, hier einfach von einem erheblichen Anteil der Bevölkerung also letztlich zu viel gegessen wird mhm. und zum Teil auch in einem so problematischen Ausmaß, dass äh, das Risiko äh, zu erkranken äh, erheblich äh, zunimmt.
1: Können Sie das noch mal kurz erklären, wie das so war bei dem Urmenschen? Warum ist dieser Instinkt so stark?
0: Ja, weil der Mangel vor, also der Mangel, der war sozusagen das hervorstechende Merkmal der Nahrungssituation. Also das können Sie, wie das bei den Urmenschen war, also bei jenen Menschen, die das wissen wir natürlich nicht genau, wir können das nur zurückverfolgen, also anhand von historischen Quellen, sage ich mal, die letzten 6.000 bis 10.000 Jahre etwa. Und da wird deutlich, dass im Grunde jede Generation einer drohenden Hungerkatastrophe ausgesetzt war. Das setzt sich ja fort bis ins 20. Jahrhundert hinein, ganz breit. Und jetzt, Sie wissen ja auch, dass heute Millionen von Menschen hungern auf mhm. diesem Planeten. Ne?
1: Sie sagen ja, da gibt es auch verschiedene Typen, die quasi verschieden anfällig dafür sind. Also den einen gelingt es ja irgendwie ganz gut, damit umzugehen und so das, das rechte Maß zu halten und dann vielleicht auch noch Freude am Essen zu haben. Andere wiederum nehmen aus der Fülle, was geht, dann gibt es am anderen Ende der Skala die Magersucht. Was steckt da drin? Wie kommt das, dass die einen eigentlich das ganz gut managen können und sagen wir, diesen Urinstinkt ganz gut im Griff haben und bei anderen es diese Ausschläge gibt?
0: Da kommen viele Faktoren hinein. Also bei, bei den Essstörungen, das sind oft psychische Belastungen im Spiel, die, die in der Lebensgeschichte zu lokalisieren sind. Es gibt also auch intensivere Stressoren. Es gibt Selbstwertproblematik, also so eine Unzufriedenheit mit sich selbst und dem eigenen Körper. All also Das ist so eine, sind Faktoren, die, die das Essverhalten stören können. Und es gibt natürlich aber auch Menschen, die mehr essen, als sie vielleicht brauchen, als ihr Körper braucht, ohne dass sie eine Essstörung entwickeln. Das kann wieder andere Gründe haben. Wenn sie sich also... Wenn Sie wenig Struktur in Ihrem Alltag haben, zum Beispiel jetzt diese Homeoffice-Situation, wäre so eine typische Konstellation. Dann äh, jetzt im Rahmen der Pandemie, da verändert sich ja die Tagesstruktur, die wird so ein bisschen auch aufgeweicht vielleicht bei vielen Menschen. Die Nahrung ist, weil man zu Hause ist, auch schneller verfügbar. Und da passiert es das schon, dass man unter Umständen mehr ist, ja. einfach deshalb, weil Struktur wegfällt, weil Verfügbarkeit von Nahrung zunimmt. Ne. Mhm. Also da ist so eine, so eine bewusstere Steuerung auch wichtig, Die, eine kognitive Steuerung, sagen wir als Psychologen, dass man also verstärkt darauf achtet, dass man, was man isst, wie viel man isst, dass man das bewusst auch macht. Ne. Das ist aber dann auch wieder die Kunst, das so zu machen, dass man den Genuss dabei nicht verliert. Ja, also es ist also schon auch eine, eine komplexe Situation. Und, und dass das mal nach oben oder mal nach unten ausschlägt, das kann ganz verschiedene Gründe haben. Das ist also wichtig. Da gibt es nicht nur eine, eine Ursache.
1: Also Selbstwertgefühl haben Sie gerade erwähnt, das spielt oft eine große Rolle, oder?
0: Bei den Essstörungen, also Sie hatten ja die Magersucht erwähnt und da gibt es ja noch die Bulimie, die etwas häufiger auftritt mhm. und, und diese, die Menschen, die davon betroffen sind, die haben sehr häufig so eine Selbstwertproblematik, sind also unzufrieden mit sich selbst, haben Zweifel an ihren eigenen Fähigkeiten, an ihrem Wert, auch an ihrer sozialen Attraktivität. Und sobald sich das mit Fragen der Figur verknüpft, dann kann es auch das Essverhalten verändern. Es kann so eine Einschränkung der Nahrungsaufnahme führen, damit man eben eine gute Figur hat. Und da kann sich so eine, so eine Dynamik entwickeln, die dann in eine Essstörung führt. Das passiert oft ganz schleichend, ohne dass man es vielleicht zu Beginn bemerkt wird dann immer mehr und irgendwann äh, erreicht es ein Ausmaß, das ganz schwer wieder äh, zu verändern ist. Da ist dann oft eben professionelle Hilfe notwendig, Psychotherapie.
1: Mhm. Gehen wir mal an die Quellen. Das ist ja einfach so, wenn ich das lese, auch in Ihrem Buch eine super komplexe Sache. Also was steckt in unseren Genen? Was haben unsere Eltern uns vorgelebt? Ähm, haben wir auch in der Kindheit diese Art von Anerkennung bekommen, dass wir ein gutes Selbstwertgefühl haben? Welche Kindheitserinnerungen verbinden wir mit Essen? Also eigentlich eine sehr, sehr komplexe Sache. Was können wir als Eltern richtig machen, dass unsere Kinder mit einem guten Verhältnis zum Essen aufwachsen?
0: Es darf nicht zu restriktiv sein. Die also Essen ist ja etwas Erlerntes. Das muss man wissen, dass, dass unser Essverhalten zu einem wesentlich zu einem über, überwiegenden Anteil erlernt ist. Also wann wir essen, was wir essen, wie viel wir essen und all die anderen Gewohnheiten, die wir mit dem Essen verbinden, das beruht auf Lernprozessen. Und diese Lernprozesse finden schon früh statt. Schon wenn wir auf die Welt kommen, müssen wir erst mal lernen, an der Brust oder an der Flasche zu trinken. Da gibt es zwar den Saugreflex, aber den dann auch anzuwenden in der entsprechenden Situation. Das muss erst gelernt werden, beziehungsweise muss es auch dem, dem Säugling beigebracht werden. Also da fängt schon der Einfluss der Mutter oder einer anderen Bezugsperson an. Und so setzt sich das dann fort. Irgendwann, also im Alter von etwa zwei Jahren, beginnen die Kinder dann, zwischen ersten und zweiten Lebensjahr beginnen die Kinder dann, sich selbstständiger zu ernähren, weg von der Flaschen- oder Brustnahrung hin zu einer selbstständigeren Annahrung, zu fester Nahrung. Und da wird auch die Freiheit größer, ja? bestimmte Dinge zu essen und so weiter. Ne? Und also man braucht, glaube ich, da eine, als, als Heranwachsender eine gewisse Struktur. Man braucht gute Modelle, aber es darf nicht zu restriktiv sein. Also es ist immer so ein bisschen paradox, man muss äh, lenken, ohne zu, ohne zu restriktiv zu sein. Also zum Beispiel denke ich, dass es sehr wichtig ist, die, den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Hunger- und Sättigungssignale zu lesen. Mhm. Also dass, dass der Appetit, das Verlangen nach Nahrung, also all, all diese subjektiven Vorgänge, die Befindlichkeit, die, sich, die mit der Nahrung verknüpft ist, ähm, dass das eine Rolle spielt im Essverhalten, dass die Kinder lernen, das zu berücksichtigen. Die meisten machen das auch mehr oder weniger schon äh, naturgegeben. Das kann man so beobachten. Ich kann das an meinen eigenen Kindern beobachten. Äh, und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man das nicht, nicht irgendwie äh, einschränkt durch allzu strenge Regeln. Mhm.
1: Früher hieß es ja Teller leer essen, ne? Auch wenn man keinen ja, das wäre so ein
0: Beispiel ne? für so eine strengere Regel.
1: Ja. Und umgekehrt, auch wenn man jetzt süßes zum Beispiel total restriktiv handhabt, dass es quasi fast nie was gibt oder nur nur in sehr großen Ausnahmefällen.
0: Das kann paradox wirken. Ne? Das erhöht die Attraktivität mhm. führt dann also zu dem, was man eigentlich nicht will wenn man es einschränkt.
1: Ja. Was gibt's denn bei Ihnen daheim so zu essen, da Sie gerade Ihre Kinder erwähnt haben? Was essen Sie zum Frühstück so?
0: Auch Verschiedenes. Also, das, also das, der Schlüssel ist die, die Vielfalt. Also in, in, im menschlichen Essverhalten ist äh, die Vielfalt der Schlüssel. Man sollte nicht... Äh, also wenn man darauf achtet, vielfältig zu essen, dann hat man schon sehr viel getan. Das heißt, es gibt mal Müsli und einem mal gibt es halt Brötchen oder was anderes oder einen Joghurt. Also man hat ja heutzutage sehr große Auswahl.
1: So ist es.
0: <lacht> also da ist es gut zu variieren, ja? Also ohne dass man jetzt wiederum das zu streng macht. Also eine Auswahl zu finden. Und dabei seinen eigenen, seine eigene Befindlichkeit zu berücksichtigen. Zu essen, wonach man Appetit hat und dabei auch vielfältig zu essen.
1: Genau, und das mit dem Appetit ist ja auch so eine Sache, weil scheinbar sind Sachen wie Chips, Schokolade und, und Ähnliches so attraktiv und so lecker, wenn man jetzt von Anfang an für die Kinder auch viel mit Gemüse kocht und das auch so zubereitet, dass es noch was schmeckt. Ähm... Lernen die dann quasi auch, das als ein leckeres Essen zu empfinden?
0: Auf jeden Fall. Also natürlich hat das auch, es muss natürlich Geschmacksmerkmale haben, die attraktiv sind, wie Sie ja schon sagen. Wichtig ist dabei, dass die Kinder auch ein Modell haben. Also dass das, was sozusagen vorgesetzt wird, auch von den Modellpersonen gegessen wird. Das ist wir schon mal, ein wichtiger Punkt, wobei man das natürlich auch nicht zur festen Regel machen soll. Ne? Aber diese Modellfunktion, das Beobachtungslernen ist im Essverhalten sehr wichtig. Mhm. Ja, wenn wir jemanden beobachten, der eine bestimmte Nahrung isst und wir sehen an seinem Gesichtsausdruck, dass sie ihm schmeckt, dann erhöht sich unsere Neigung zu dieser Nahrung. Das ist experimentell untersucht. Also diese, diese soziale Interaktion, die, die Modellfunktion ist da wichtig. Und dann ist es wichtig, dass man also Nahrung auf sich nimmt, wenn man Hunger hat. Wenn, oder wenn man einen Appetit oder ein Verlangen danach verspürt. Das äh, führt dann dazu, dass durch die Nahrungsaufnahme ein positiver Effekt, emotional positiver Effekt eintritt, weil der der Hunger nachlässt. Und diese Erfahrung, diese positive Erfahrung, in der Lernpsychologie bezeichnet man das als Verstärkung, die verknüpft sich mit den Geschmacksmerkmalen der Nahrung, mit dieser Nahrung. Und so steigert sich die Präferenz für diese Nahrung. Also wenn wir bestimmte Nahrungen im Hungerzustand essen und durch diese Nahrung erfahren, dass unser Hunger reduziert wird, lernen wir diese Nahrung zu präferieren.
1: Und solche Aspekte wie, man isst schön mit der Familie, man quatscht und hat Spaß und lacht, also dass man die Mahlzeiten, dass man die mit positiven Gefühlen verknüpft, spielt das eine Rolle?
0: Das spielt eine große Rolle. Die Atmosphäre, in der gegessen wird, je positiver sie ist, desto positiver macht sie das Essen durch die Lernprozesse, die dabei eintreten umgekehrt eine, eine, eine negative atmosphäre eine atmosphäre die mit stress aufgeladen ist während der mahlzeiten ist das weiß man auch heute unter umständen sogar ein risiko zur entstehung ein risikofaktor zur entstehung von essstörungen mhm. nicht der alleinige aber eben das kann dazu beitragen ja, was halt ganz häufig ist das ist zu diese dass es bestimmte sage ich mal, äh, Richtlinien gibt, äh, etwas Bestimmtes zu essen, um nicht zu dick zu werden, äh, um schlank zu bleiben, um gesund zu bleiben. Und wenn, dann, wenn man das dann nicht macht, dann heißt das, man ist nicht mehr leistungsfähig oder gehorcht sozusagen nicht diesen, diesen Prinzipien, die als, als äh, wichtig anerkannt werden. Ne? Mhm. Also das Leistungsprinzip ist ja für viele sehr wichtig, auch für die Eltern gegenüber den Kindern. Das erleben wir ja ständig, dass, dass Kinder oder Jugendliche, junge Erwachsene, die müssen leisten, die müssen bestimmte Vorgaben erfüllen. Und das kann, ist an sich jetzt nichts Schlechtes natürlich, aber es kann auch eine, eine, eine Bedeutung, eine Wertigkeit kriegen, die sich dann ungünstig auswirkt. Und das kann sich auch mit dem Essen verknüpfen. Also so nach dem Motto, wie muss ich mich ernähren, um leistungsfähig zu sein? Wie muss ich mich ernähren, um gut auszusehen? Wie muss ich mich ernähren, um, äh, um dabei zu sein? Ja, das ist etwas, was aus meiner Sicht als Ernährungspsychologe eher Ungünstig sich auswirken kann.
1: Aber so ein Klassiker mit Kindern ist doch auch oft, du musst die Hauptspeise essen, damit du Nachtisch bekommst. Wenn, weil Sie haben ja eben gesagt, na, man soll nach seinem Appetit essen. Jetzt gibt es Kinder, die sagen, ich mag partout keine grünen Bohnen. Ich möchte gern gleich den Vanillepudding essen. Was würden Sie da sagen?
0: Ich würde schon sagen, dass das... Äh, der, die grünen Bohnen durchaus auch äh, etwas sind, was man äh, essen sollte. Wenn es auf dem Tisch steht, kann man das schon äh, in Erwägung ziehen. Wenn es natürlich eine, eine, eine starke Aversion gibt dagegen, bei dem betreffenden Kind, dann würde ich das nicht forcieren. Ja? Mhm. Wenn, wenn, der, wenn das Kind die Bohnen nicht mag, dann muss es natürlich nicht essen. Also Zwang ist immer schlecht. Ne? Mhm. Nur wenn es dann die Bohnen nicht gegessen hat, muss man natürlich fragen, ob es dann unbedingt den Pudding essen muss. Das darf man schon überlegen, denke ich. Aber ich würde da keine festen Regeln machen, mhm. ne? also, sondern es geht mehr so um Prinzipien, auf die man achten sollte. Vielfältige Ernährung, positiver Effekt beim Essen, auch gesunde Ernährung, die Modellfunktion des Erwachsenen, das, das Lesen der eigenen Hunger- und Sättigungsgefühle, das ist sehr wichtig.
1: Mhm. Ich erinnere mich, als meine Kinder jünger waren, gerade meine jüngere Tochter, die mochte so ungefähr drei Gerichte, die ich immer abwechselnd kochen sollte. Und dann irgendwann entwickelt sich das ganz von selbst. Also die ist heute so ernährungsbewusst, dass sie ganz viel ausprobiert und vegan ist über längere Zeiträume und so weiter. Also... Ich sage das hier einfach auch an Eltern, die manchmal daran verzweifeln, dass es immer nur einen Tag äh, Nudeln mit Tomatensauce und den anderen Tag Nudeln mit irgendwas anderem geben soll. Oft verbreitert sich das auch im Laufe des Lebens. Das genau, habe ich zumindest das, das, erlebt. Das,
0: ja, das sollte man auch ein bisschen, so eine etwas entspanntere Haltung ist da immer hilfreich. Mhm. Ja. Also Lernen geht halt über, funktioniert über Freiheit und nicht über Zwang.
1: Das ist ein schöner Satz.
0: Über Anreiz, ja, nicht über Restriktion.
1: <lacht> Lernen geht über Freiheit. Toll. Den nehme ich mir mit. Ich sammle ja schöne Sätze, Herr Macht. <lacht> Sie haben ja erforscht, wie Gefühle unser Essverhalten steuern. Und Sie sagen, dass die Gefühle das viel, viel mehr steuern als die Vernunft. Und Sie haben einen Ge Begriff geprägt, den Gefühlsesser. Was können wir uns darunter vorstellen? Mhm.
0: Das ist ein Begriff, der, den es schon länger gibt, äh, den ich nur benutze. Mhm. Äh, das sind Menschen, die äh, essen, um negative Emotionen, um emotionale, emotionale Belastungen besser zu bewältigen. Also die Essen, die, das Essen wird da sozusagen zu einer Form der, der Stressbewältigung. Mhm. Man sagt auch manchmal Stress- und Frustesser oder emotionale Esser. Das gibt es relativ häufig. Es unterscheidet sich natürlich dann in der Ausprägung und in der Häufigkeit, in der dieses Essmuster auftritt. Also für sich gesehen ist es nichts, nichts, äh, nichts äh, Schlimmes. Ne? Also... Es wird nur dann äh, schwierig, wenn das stärkere Ausprägungen annimmt oder auch extreme Ausprägungen. Dann führt das äh, häufig zu, zu starker Gewichtszunahme, kann auch Essstörungen verursachen oder mit Essstörungen einhergehen und so weiter.
1: Genau, Essen nehmen wir ja oft auch so als Tröster in so Situationen, wo wir Stress haben und hatten. Und äh, ich würde gern ein, ein Beispiel aus Ihrem Buch mal herausgreifen. Da haben Sie von einem Mann erzählt, der Ärger mit dem Chef hatte und dann abends so eine richtige Heißhungerattacke bekommen hat. Und der hat eine Menge zu sich genommen. Also, Sie haben das da beschrieben, eine richtige Liste. Drei belegte Brötchen, eine Laugenbrezel mit Butter, Ganz viel Käse, eine Apfeltasche, eine Himbeerschnitte, eine Tafel Schokolade, eine Packung Eiscreme, ein Schokokroissant, zwei Tüten Gummibärchen, drei Schokoriegel, eine halbe Packung Pralinen, ein Schokopudding, eine Quarktasche. Da, das macht einem das Gefühl, da sind alle Leinen los. Wieso fällt ja, das so ja. schwer, da die Bremse zu ziehen? Also das, das, was passiert da innen drin?
0: Das ist das, also man muss sich das natürlich so vorstellen, dass sich das auch über einen bestimmten Zeitraum ereignet. Also das geschieht sozusagen nicht auf einmal, sondern das zieht sich vielleicht über, über 30, 60 oder 90 Minuten oder noch länger. Und, und ein Mensch, der unter einer solchen Störung leidet, das ist eine Essstörung, man sagt dazu auch Binge-Eating-Störung, oder Essanfallsstörung, wenn man das ins Deutsche übersetzen will. Da ist das häufig so. Und das Entscheidende ist da eigentlich der Kontrollverlust. Also die Menschen, die unter dieser Störung leiden und unter solchen sehr ausgeprägten Essanfällen verlieren einfach die Kontrolle darüber. Das ist. Sie fangen an um sich zu besänftigen, also in dem Fall da um diesen Frust auf dem Arbeitsplatz besser zu bewältigen das Gefühl vielleicht auch nichts wert zu sein, immer wieder äh, an Grenzen zu stoßen ohnmächtig zu sein ja? nichts kontrollieren zu können an dem Stress, den man erlebt das ist so der Auslöser und dann geht es halt los und es gibt eine erste Besänftigung und dann schaukelt sich das gewissermaßen auf und, und das muss man sich so ähnlich vorstellen wie bei, einem, bei einer Sucht, also beispielsweise bei der Alkoholabhängigkeit, dass man dann nicht mehr aufhören kann zu konsumieren, mhm. bis zu dem Punkt, wo das wirklich nicht mehr geht. Und das ist das Pathologische daran. also Dass man sich mit Nahrung besänftigt, ist jetzt nichts Pathologisches. Das, glaube ich, ist etwas was uns die Natur mehr oder weniger gegeben hat. Aber dass es so entgleist, dass es nicht mehr kontrollierbar ist, das ist das Pathologische daran. Kontrollverlust wird das, als Kontrollverlust mhm. wird das bezeichnet in der Fachsprache.
1: Das korrespondiert ja wahrscheinlich auch mit dem Gefühl, was man dann vielleicht auch bei so einem Ärger in der Arbeit hat, dass man da auch keine Kontrolle hat über das, was passiert. Ja, der Chef, der stellt einen so richtig in Stiefel. Und man hat auch nicht mehr die Kontrolle darüber, was da mit einem passiert.
0: Genau, die, 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 die Erfahrung der Unkontrollierbarkeit, unkontrollierbarer Stress, das ist etwas, wofür sich natürlich das Essen oder andere Konsumverhaltensweisen anbieten. Weil die, die Betroffenen haben das Gefühl, sie können ja nichts ändern. Also der Chef, der, der äh, kritisiert mich mehr oder weniger willkürlich, ich kann mein Verhalten, ich kann mir verhalten so oder so, ich kriege immer diese Kritik, das wäre so eine Situation und dann äh, ist es eigentlich irgendwo auch, auch äh, hat das eine, eine Logik, ne? dass man sich dann mhm. äh, eben, eben über Essen zum Beispiel versucht äh, zu beruhigen, darüber hinwegzukommen. Ne? Das Problem ist nur, wenn das, wenn das zu häufig geschieht und sich so ein einfährt und eine starke Eigendynamik bekommt, dann auch der Kontrollverlust eintritt, dann wird das äh, schwierig. Ne? Dann kommt es zu einer, zu einer krankhaften Entwicklung.
1: Und das potenziert sich dann ja auch noch, weil wenn ich so viel esse, werde ich dick und dann sehen es auch noch alle, dass ich keine Kontrolle habe darüber. ist ja, dann auch ja, noch mal unangenehm. Ja. Mhm.
0: Genau, das, das Verhalten selbst äh, ist zwar kurzfristig erleichternd, also es schafft so, ein, so ein, erstmal so eine Beruhigung, aber langfristig ist es äh, mit, einer erhöhten, mit einem erhöhten Stress verknüpft. Mhm. Also schlechtes Gewissen, Übergewicht, es hat viele negativen Konsequenzen, mhm. psychisches Leid, äh, Menschen, die dann äh, stärkeres Übergewicht äh, haben, werden ja auch dann von, von anderen oft ausgeschlossen. Ja, und das erzeugt dann zum Beispiel wieder zusätzliche, zusätzlichen Stress.
1: Mhm. Kommen wir nochmal auf den Begriff des Gefühlsessens zurück. Die meisten von uns haben das ja intellektuell längst begriffen. Das ist nicht gut, wenn ich mich jetzt so stopfe. Oder das ist besser, wenn ich ein gemüse essen als ein Riesenburger mit Pommes, zumindest in einer gewissen Regelmäßigkeit. Aber die Gefühle laufen dem entgegen oder schlagen quer. Jetzt haben Sie ähm, ja, so ein Trainingsprogramm entwickelt an, an der Uni Würzburg in drei Schritten. Das wäre schön, wenn Sie uns das mal beschreiben würden. Das ist erstens, ich habe mir das hier mal notiert, Wissen über Essverhalten und Emotionen. Dann zweitens Achtsamkeitsfertigkeiten, um eigene Essmuster und Gefühlsreaktionen besser zu erkennen. Und dann lernen, den Essimpuls auszuhalten, ohne ihm nachzugeben. Wow. Mhm. Können wir das mal Schritt für Schritt ein bisschen <lacht> durchgehen? Wissen über das Essverhalten und Emotionen. Da haben wir ja im Grunde gerade schon ein bisschen angefangen, das zu erklären.
0: Ja, ja. Also wir sprechen jetzt von einer problematischen Form des Gefühlsessens. Mhm. Da haben die Betroffenen oft den Wunsch, dieses Verhaltensmuster zu verändern. Und um das zu verändern, äh, genügt es nicht einfach nur, sage ich mal, am Essverhalten selbst anzusetzen, bestimmte Essregeln, bestimmte Esspläne zu entwickeln, sondern wir müssen auch, an den Emotionen ansetzen. Also letztlich geht es nicht nur darum, anders zu essen, sondern die Emotionen, die negativen Emotionen, die das Essverhalten so stark triggern bei diesen mhm. Personen, anders zu bewältigen als durch Essen. Mhm. Also es gibt da zwei Ansatzpunkte. Das eine ist das Essverhalten und das andere ist die Emotionsbewältigung. Und in diesem Trainingsprogramm geht es eben darum, beides zu verbessern. Die Selbststeuerung des Essverhaltens und die Emotionsbewältigung. Und dazu verwenden wir äh, im Rahmen eines, eines verhaltenstherapeutischen Kontexts, also mit einem klassischen psychotherapeutischen Konzept, äh, so Achtsamkeitstraining, Achtsamkeitsfertigkeiten, mhm. um die, die achtsame Selbstbeobachtung zu verbessern, also um äh, die, die Wahrnehmung von Gefühlen, die Wahrnehmung von, von äh, nahrungsbezogenen Veränderungen des Befindens zu verbessern. Das ist so der erste Schritt äh, in diesem Training, also diese die Ausbildung von Achtsamkeitsfertigkeiten.
1: Mhm. Können wir da ein paar Beispiele besprechen?
0: Wir machen so eine Übung, äh, die inzwischen auch ganz ganz weit verbreitet ist ja man isst ein, ein bestimmtes äh, bestimmte Nahrung und leitet die Trainingsteilnehmer dazu an genau darauf zu achten welche Veränderungen im Erleben das Essen oder auch schon die die Wahrnehmung die, der Sensorik des des Geruchs des Geschmacks des Aussehens und so weiter auslösen das also zu beobachten was also ganz einfacher Ansatz. Man isst etwas und die Übung besteht darin, zu beobachten, was in einem geschieht, während man isst.
1: Also wie die Praline duftet, ja. wie die auf der Zunge schmilzt. So genau. Mhm.
0: Ja, ja. Und das, das ist so ein, ein Ansatzpunkt. Ein anderer ist, zu, zu gucken, wie fühlt sich eigentlich mein Hunger an. Also in welchen körperlichen Regionen, welche körperlichen Empfindungen habe ich, wenn ich hungrig bin? Habe ich überhaupt körperliche Empfindungen, wenn ich hungrig bin? Das ist eine, eine Übung, die wir da ganz, ganz als ganz wichtig ansehen. Wie ist es mit der Sättigung, ja, also das Sättigungsgefühl während des Essens? Also das sind Beobachtungsübungen, die, die wir hier machen, die, die im Grunde der Kern des Trainings sind. Und diese Beobachtungsübungen, die werden dann auch auf die Emotionen angewendet. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel, man kann sich Emotionen, man kann sich Situationen vergegenwärtigen, die man kürzlich erlebt hat, in denen intensive Emotionen auftraten. Ängste, Ärger etc. Und das kann man äh, im Rückblick auch nochmal Achtsam beobachten, was ist da eigentlich in mir vorgegangen? Ne? Oder wir machen auch, wenn es wird ja oft in so einem Gruppentraining, also in einer Gruppe von Personen gemacht, dass man bestimmte Dinge mitbringt, die Emotionen auslösen. Fotos, Riechfläschchen oder auch wieder das berühmte Stückchen Schokolade. Und dann beobachtet man, was diese Reize auslösen. An, an Erlebensreaktionen, an Gefühlen, an körperlichen Empfindungen. Und dieser Beobachtungsvorgang, der ist also ganz, ganz, ganz wichtig. Die Fertigkeit, zu be das eigene Innenleben, auch das eigene Verhalten natürlich zu beobachten. Das ist also sozusagen die Grundlage eines solchen Trainings.
1: Weil sonst macht man ganz viel ja unbewusst, ne? Das, ähm Vielleicht, wenn ich jetzt diverse Speisen nacheinander in mich reinstopfe. Genau. Und ich vielleicht will ich es auch gar nicht so genau wissen oder da so genau hinschauen, warum ich das mache. Und Sie drehen den Prozess jetzt um. Was macht denn das in dem Moment dir für Gefühle?
0: Ja, also die, diese, diese ungünstigen Essmuster, das ist oft automatisiert. Ne? Das ist ja der Kontrollverlust. Also, das, das entwickelt eine, 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 ich mal, eine eigene, es wird autonom, ja es vollzieht sich wie von selbst. Also, die Person, die, den Patienten, den Sie erwähnt haben, der sitzt vor dem oder liegt vor dem Fernseher und das, das geschieht einfach. Mhm. Es geschieht mit ihm gewissermaßen. Mhm. Ja. Und die Beobachtung, lernen das zu beobachten, ist der erste Schritt dahin, dass man auch wieder selbst steuert. Ne? Dass man nicht vom Verhalten sozusagen gesteuert wird, sondern umgekehrt. Dass man das Verhalten steuert. Drauf gucken, beobachten, wie fühle ich mich. Das, das ist etwas, was erstmal so ein bisschen erzwungen vielleicht erscheint, wenn man das in solche Übungen in solchen Übungen sozusagen in Zeitlupe vollzieht. Aber später dann, wenn man diese Fertigkeiten äh, eingeübt hat, dann vollzieht sich das auch automatisch. Mhm. Ja. Das geschieht einfach. Man lernt, achtsamer zu sein, ohne dass man es wirklich bewusst herbeiführt. Also da ist auch sehr wichtig, dass man, äh, also dass man eine Routine entwickelt durch, durch wiederholtes Üben. Mhm. Also der Beobachtungsvorgang, das Achtsame beobachten muss sozusagen regelmäßig vollzogen werden, um es zu integrieren in den, ich sag ich mal, in den Ablauf des Alltags, in das wirkliche Leben. Und dann geschieht es dann. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Es wird oft falsch verstanden. Viele verstehen Achtsamkeitsübungen als, als Entspannungsübungen, als Übungen, um sich wohler zu fühlen. Ja? Das ist auch okay. Ne? Aber in diesem Training geht es darum, die Achtsamkeit zu entwickeln, zu lernen, sodass sie auch in der Steuerung des Essverhaltens später wie von selbst äh, sozusagen mhm. äh, involviert ist. Ne?
1: Das heißt, irgendwann übernimmt sozusagen dieses günstigere Verhalten die Kontrolle, statt genau. dass das andere mich steuert. Ne? Mhm. Genau. Ich habe ich hab jetzt einen, einen Vortrag neulich gehört von einem Motivationstrainer, da ging es um was ganz anderes, aber der hat so ein Essensbeispiel gebracht und hat gesagt, ja, gewöhne dir gute Routinen an, also nicht morgens gleich erstmal den Kaffee reinschütten, sondern trink doch lieber zwei Gläser Wasser mit Zitrone und mit der Zeit, also ich zum Beispiel trinke in der Früh gerne so ein geköcheltes, warmes Wasser, also was so ayurvedisch ist und tatsächlich fehlt mir das schon, wenn ich das dann nicht bekomme. Das heißt, man kann sich auch ein paar Sachen aneignen und angewöhnen, die dann auch angenehm werden, wo man vielleicht früher dachte, ach nee, komm, so eine Tasse Wasser, das ist doch, da ist doch, das ist doch nichts gegen eine weiße Semmel. <lacht> Aber doch, es ist tatsächlich, dass man sich an sowas gewöhnen kann, erlebe ich selber. Ja, und dann durch dieses Training kann ich jetzt also diese Dinge erkennen, die Sie geschildert haben. Und dann jetzt kommt die Kür lernen, den Essimpuls auszuhalten, ohne ihm nachzugeben.
0: Also es ist natürlich mehr ist die Kür. Das ist sozusagen der nächste ganz wesentliche Schritt, dass man eben dann das Verhalten steuert. Und da also jetzt gerade bei diesen bei diesen Essimpulsen ist es wichtig, dass man erstmal lernt oder erkennt, dass es so etwas gibt. Im Normalfall ist das eins. Der Impuls und das Verhalten liegen oft so eng beieinander, dass sie gar nicht äh, auseinandergehalten werden. Und Sie können das mal ausprobieren. Also wenn Sie jetzt das Glas Wasser trinken am Morgen, das Sie so gerne trinken, dass Sie das äh, in der Art und Weise, wie Sie es zubereiten, zubereiten. Und dann stellen Sie es mal vor sich hin. Und führen nicht gleich das Trinkverhalten aus. Und dann müssten Sie eigentlich einen Impuls an sich beobachten können, der Ihnen sagt, trink dieses Glas. So. Und das ist entscheidend ist jetzt, dass Sie lernen, ich habe diesen Impuls, aber ob ich das trinke?
1: Das überlege das ich mir ich, jetzt nochmal.
0: Kann ich nochmal entscheiden. Ne? Also ja. Ich kann das natürlich tun, aber ich muss es aber nicht tun. Ich sage meinen Patienten nie, dass sie es nicht tun sollen, sondern dass sie selbst entscheiden sollen.
1: Mhm. Spannend.
0: Ich würde nie sagen, dass sie. Ich würde ihnen immer die Entscheidung überlassen. Nur, dass sie diese Entscheidung bewusst treffen, ist wichtig.
1: Das finde ich einen super spannenden Punkt. Und das ist ja genau das Schwierige oft für uns auch bei ganz vielen anderen Sachen im Leben. Also die so eine Entscheidung zu treffen und sagen, ja, ich entscheide. Manchmal gibt man das ja auch gern ab. Dass man nicht selber gerne entscheiden möchte. Und dieses ja. selber entscheiden lernen, ist ja so ein ganz wesentlicher Punkt. Mhm.
0: Ja, ja. Also das ist eben Selbststeuerung oder manchmal sagen auch die Psychologen Selbstmanagement. Mhm. Vielleicht kein so schöner Begriff, aber entscheidend ist zu lernen, selbst das, das eigene Verhalten zu steuern. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Und Sie hatten vorhin erwähnt, Wissen. Wird, ist natürlich auch wichtig. Also viele Menschen wissen nicht so viel über das Essverhalten. Die meisten Menschen wissen nicht so viel darüber, über die Steuerungsvorgänge, Lernvorgänge, die ihm zugrunde liegen. Und auch über Emotionen. Das ist äh, eigentlich äh, oft das Wissen sehr, äh, ich sage mal, wenig wenig äh, Ausdifferenziert. Also, obwohl wir ständige Emotionen erleben, lernen wir nicht so viel darüber. Die meisten Menschen können so komplexe Dinge tun, wie den, den, den Lohnsteuerjahresausgleich äh, zu machen, aber haben Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu lesen und damit umzugehen. Also da ist es auch wichtig, dass sie Informationen kriegen. Was eigentlich Gefühle sind, warum wir sie haben, wozu sie da sind welche es gibt, also das sind äh, wichtige Dinge, die wir da auch versuchen äh, zu vermitteln in diesem Trainingsprogramm.
1: Hilft es uns da auch, noch mehr zu üben, unser Körpergefühl, das mehr zu empfinden, mehr kennenzulernen? Auch eben nicht nur direkt, äh, was das Essen betrifft, sondern grundsätzlich, dass wir dadurch über so eine, wie so eine Brücke näher an unsere Gefühle rankommen?
0: Also die, die Beobachtung der körperlichen Empfindungen ist für viele Menschen die, die, die Tür zur Gefühlsbeobachtung, weil eben Gefühle äh, in den meisten Fällen auch mit körperlichen Reaktionen verknüpft sind. Also wenn wir Angst haben, da spürt man das vielleicht am deutlichsten, da hat man feuchte Hände, äh, weil eben die Schweißakt Schweißdrüsen aktiv werden. Man hat dann auch kalte Hände, weil sich die Durchblutung verändert, vermindert sich und so weiter. Man, hat, man spürt das Herzklopfen, weil die Herzfrequenz zunimmt. Man spürt, dass die Muskeln äh, äh, angespannt sind an bestimmten Körperstellen. Also mhm. diese körperlichen Reaktionen sind oft mit, mit, mit Gefühlen verknüpft und sie lassen sich ein bisschen leichter beobachten als die Gefühle selbst oder, oder ich sag mal bestimmte gedankliche Abläufe oder Vorstellungen. Zumindest geht es vielen Menschen so. Und deshalb ist es gut, auch das körperliche Befinden zu beobachten. Für das Essen natürlich allemal. Ne? Das Essen ist ja immer auch verknüpft mit körperlichen Empfindungen. Mhm. Wir haben Hunger vorher, dann spüren wir das oft mit zum so einem Magenknurren oder ganz verschieden mit anderen Dingen auch. Und wenn wir essen, beeinflussen wir unseren Körper. Ne? Also dann muss es auch körperliche, müssen körperliche Veränderungen spürbar werden. Und darauf zu gucken, ist wichtig, ja. Oder hilfreich, ne? Also ich will das ist hilfreich, um das Verhalten dann besser zu steuern.
1: Mhm. Ja, und Sie haben es ja eben auch erwähnt, dass mancher Mensch auch gar nicht mehr spürt wie sich Hunger anfühlt oder Sättigung anfühlt, dass man auch das mhm. gar nicht mehr so einschätzen kann. Ne?
0: Genau, ja. Also es gibt, ich, ich, kann das aus meiner psychotherapeutischen Praxis berichten. Es gibt schon Menschen, die, die haben keinen Begriff oder auch keinen können nicht, haben keinen Zugriff, keinen erlebensmäßigen Zugriff zum Hunger. Ne? Und das muss man erst langsam entwickeln dann. Mhm. Und da hilft eben diese, diese Selbstbeobachtung. achtsame Selbstbeobachtung. Es gehört noch ein bisschen mehr dazu als die Beobachtung, aber das ist sozusagen die Grundlage.
1: Das bisschen mehr, können Sie das noch kurz erklären? Das bisschen mehr, ja, ich brauche
0: Ziele. Wird. Ich mhm. brauche Ziele. Ich muss wissen, was ich will. Ich muss bestimmte Werte haben, bestimmte Interessen haben. Das Sozusagen wissen, wohin mein Weg führen kann. Ich muss auf, muss, muss auf der Suche sein. Also, das, das kommt dann hinzu. Also, beim, beim Essverhalten wäre das, ich, muss, ich kann zum Beispiel das Ziel haben, äh, eben abzunehmen. Das haben ganz viele Menschen. Ne? Und danach kann ich dann auch äh, mich ausrichten in meinen ja, äh, Veränderungsversuchen.
1: Okay, dann wir haben die Selbstbeobachtung, Ziele setzen und bei allem, was Sie gesagt haben, würde ich gerne auf diesen Kontrollbegriff nochmal zurückkommen. Kontrolle erlangen wir dann ja im Grunde dadurch, durch diese Selbstbeobachtung, durch das Ziele setzen und dann uns Schritte vorzunehmen, diese Ziele zu erreichen.
0: Genau, und dann kommt das Wichtigste: Tada. die Umsetzung. Ja, <lacht> dass man sozusagen eine, eine, einen Veränderungsprozess in Gang setzt und aufrechterhält. Das ist so, dass vielleicht das Schwierigste ist, den Veränderungsprozess auch aufrecht zu erhalten. Und wie geht das, wenn man nämlich frustrierende? Erlebnisse hat, dass man seine Ziele nicht gleich erreicht, dass man Rückschläge hat und so. Ja. Wie das geht, mhm. indem man äh, sozusagen äh, erstens versteht, dass äh, eine Veränderung nicht schnell herbeigeführt werden kann unter Umständen. Vielleicht geht das auch manchmal, aber ich merke, dass es oft eine Zeit braucht. Also man muss äh, sich so vorstellen, dass man bestimmte Fertigkeiten erlernen muss und für, diese, äh, für dieses Erlernen braucht es Zeit und es braucht auch die Fähigkeit, es auszuhalten, wenn man bestimmte Dinge nicht gleich erlernt, bestimmte Fertigkeiten einfach üben muss, um an den Punkt zu kommen, an dem man sie dann kann. Also da ist, da ist eben auch dann oft die psychotherapeutische Hilfe wichtig, die Unterstützung, ne, dass man mhm. Motivation äh, aufrechterhält und auch, äh, dass man vermittelt, man kann an sich glauben, ne, also so ganz einfache Dinge eigentlich. Und dann äh, kann man durchaus Ziele erreichen. Das ist, äh, also wichtig ist, dass es das eine Zeit auch beansprucht. Und nicht sich linear vollzieht, sondern mit Schwankungen verknüpft ist, mit Rückschlägen. Dass man also immer wieder mal aufstehen muss, wenn man gefallen ist. Ne?
1: Und so ganz praktisch, also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel habe abzunehmen, meine Ernährung zu verändern, dann... Sollte ich mir dann erst auch nochmal Wissen aneignen, was ist gut als Ernährung? Sie haben ja eben gesagt, möglichst abwechslungsreich hilft es, wenn ich mir richtig einen Plan mache. Was esse ich morgens, mittags, abends? Wann nehme ich zum Beispiel meine letzte Mahlzeit zu mir? Das sind ja auch so Sachen, dass man sagt, das ist mein Ziel, nach 18 Uhr nicht mehr. Und ich halte mich dran und wache am nächsten Morgen total stolz auf, dass ich mich dran gehalten habe. Helfen solche Sachen?
0: Ja, das kann natürlich helfen. Wobei, also das Wichtige ist dabei, dass man das sozusagen selbstgesteuert macht. Mhm. Also die, das Wissen zur, zur gesunden Ernährung, das ist, glaube ich, immer gut. Wenn man, da kann man zum Beispiel die, die, die S-Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sich betrachten. Das ist gar nicht so, so, komple so komplex oder kompliziert. Das ist sehr schnell zu verstehen. Die, wichtig ist, dass man Ziele, dass man seine Ziele erreicht, über flexible Maßnahmen. Also, dass man probiert, ob es zum Beispiel helfen kann, wenn ich mein Gewicht reduzieren will, nach 18 Uhr nicht mehr zu essen. Und wenn es hilft, und wenn es für mich etwas ist, was ich gut machen kann, dann ist es gut. Für andere Personen ist vielleicht etwas anderes besser.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall, dass man sich Schritte vornimmt. Ja. Weil diese 18-Uhr-Regel habe ich jetzt mal nur so aus der Lameng gesagt. Ich habe ja so einen Spruch, ähm, den ich von einer Freundin geklaut habe, den finde ich toll. Der geht so, da diskutiere ich jetzt nicht mehr mit mir. Das mache ich manchmal, wenn ich denke morgens, ah, ich könnte jetzt aufstehen und gleich joggen gehen. Und dann fange ich an, mit mir zu diskutieren und denke, naja, aber du könntest vielleicht auch äh, doch lieber erstmal gemütlich frühstücken. Und dann... Ähm, in vielleicht am Nachmittag auch Joggen gehen oder vielleicht auch am Abend. <lacht> und dann sage ja, ich manchmal, ja, hey ja. Jutta, da diskutierst du jetzt nicht mit dir, weil dann wird gar nichts draus. Und deshalb können manchmal ja solche Pflöcke, die man einschlägt, helfen. Manchen hilft es vielleicht auch nicht, sondern fühlen sich dadurch unter Druck und gehen doch eher nach dem Gefühl, was sie in der Selbstbeobachtung gelernt haben und sagen, ich entscheide das jeden Tag neu. Kann ja auch besser sein. ne mhm, mh.
0: Das muss man, muss man dann sozusagen im individuellen Fall sich betrachten. Also äh, grundsätzlich ist es natürlich gut, sich zu bewegen, aber ob jetzt der morgendliche, der Morgenlauf für sie wirklich äh, immer gut ist, das können Sie nur entscheiden, wenn sie das anhand ihrer Ziele machen. Ne? Es gibt natürlich Menschen, die auch zu viel schocken und sich dabei überlasten und überfordern oder auch ihren Körper überfordern. Ne?
1: Mal einfach so in den Tag rein daddeln ohne Sinn und Ziel ist ja auch wunderschön. Also wenn es kein Arbeitstag ist und man, man muss nichts machen und mhm. dann mal solche Pläne loslassen, ist bestimmt eine schöne Sache. Genau. genau. Apropos schöne Sache, Sie haben in Ihrem Buch so eine schöne Anekdote von Bratenduft und Weihnachten können Sie die noch kurz erzählen? Und wie kriegen Sie das so hin, mit den Verlockungen umzugehen?
0: Ja, ich bin halt als, als Junge, also meine Mutter hat sehr gerne gekocht, hat sehr gut gekocht und wir sind viele ihrer, ihrer Speisen noch in Erinnerung. Ja? Also Und zwar sehr lebendig und ich glaube, die werden mir immer in Erinnerung bleiben. Und eine davon war eben dieses, dieses Weihnachtsessen. Und äh, ich weiß noch, dass ich dann äh, also am Morgen erwacht bin und dann war schon das Haus erfüllt mit diesem, diesem Bratenduft. Ne? Und das äh, hat schon das Ganze, was dann später sich vollziehen würde, einige Stunden danach vorweggenommen, hat eine Vorfreude in mir ausgelöst. Ne? Und dann bin ich halt nochmal runter in die Küche, dann habe ich gesehen oder mal nachgesehen, wie weit steht die Zubereitung. Vielleicht habe ich auch mal ein bisschen mitgeholfen und zugeguckt, weil jetzt mache ich es ja selber.
1: <lacht>
0: und Können ja, Sie auch so ein, se
1: kriegen Sie selber so einen schönen Mama-Braten hin, so wie, der, wie die Mutter das gemacht hat? <lacht> fast, fast. <lacht> Ich finde, es gibt so Gerichte, dann sage ich immer, das schmeckt einfach so, wie die Mama schon seit Jahrzehnten kocht. Verrückt, ja, dass versuch's. das immer so ist.
0: Ja. Ich schaffe fast. Also mein Bruder, der kann es besser. Bei dem hat es ah. natürlich auch äh, sich festgesetzt.
1: In dem Bratenduft steckt ja auch das ganze Schöne, das familiäre Zusammensein das Weihnachtsfestes und so weiter, was wir eben schon besprochen haben. Wenn wir das hinkriegen bei Tisch, eine schöne Atmosphäre, zu kreieren, dann ist schon ganz schön viel gewonnen. Ne? Und das ist ja, sozusagen ja. die Krönung dessen, bei so einem Familienfest, dass das Essen damit verbunden ist, mit den vielen schönen Gefühlen.
0: Ja, das ist auch, also ich habe mich ja also beim Schreiben dieses Buches nochmal mit all diesen Dingen, die ich schon als Wissenschaftler so lange betrieben habe, nochmal genauer auseinandergesetzt und nochmal sortiert. Und Also mir ist eigentlich deutlich geworden, so ganz am Schluss, wie, wie sehr durch das Essen äh, aufgeladen ist mit, mit schönen Gefühlen, mit positiven Emotionen und zwar von Natur aus. Das ist einfach, einfach da und die Kunst für uns ist eigentlich oder die Herausforderung besteht eigentlich nur darin, dass wir uns dem zuwenden.
1: Wunderschön. Ich habe am Schluss immer noch eine Frage an meine Gäste hermacht, die möchte ich Ihnen auch stellen. Was ist für Sie persönlich Glück?
0: Oh Gott, also ein gutes Essen mit, äh, in der Familie ist sicher äh, ein Punkt dabei. Und es gibt noch viele, viele andere Punkte. Also Glück ist vielleicht eher für mich so, eine, so ein Mosaik, das sich aus vielen... Äh, Erfahrungen äh, zusammensetzt. Ähm, Glück oder Lebenszufriedenheit würde mhm. ich das äh, vielleicht bezeichnen. Setzt sich zusammen aus äh, vielen angenehmen Erfahrungen, auch Sinnerfahrungen, also nicht nur positiven Emotionen. Das Essen gehört dazu, die sozialen Kontakte äh, gehören dazu und auch die das, was man so als Arbeit bezeichnet, also das Gefühl, etwas zu tun, was sinnvoll ist, etwas zu verwirklichen, auch das gehört dazu.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch für das schöne Buch. Gerne. Mit den tollen Anregungen. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Wenn du mehr über Michael macht, erfahren möchtest, schau gerne in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu seinem Buch. Und natürlich würden wir uns auch riesig, riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst. Schon mal ganz lieben Dank dafür im Voraus. Noch mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt es auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Bis bald!